0: tonight Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas, para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme, acompáñame, Todos. Bueno, hoy vamos a hablar del de entrenamiento exclusivo de la potencia crítica o del FTP. Esta variable que separa, o este umbral que separa eh, los ejercicios que podemos hacer durante mucho tiempo de los ejercicios que empiezan a fatigarnos y por el cual si seguimos sosteniéndolos en el tiempo eh, no podemos seguir realizándolos. Eh, recordemos básicamente que se encuentra separando lo que es eh, el dominio pesado del dominio severo y que es una variable que o un objetivo del entrenamiento que es muy sencillo decir esto que acepta muchos tipos diferentes de estímulos muchas formas diferentes de entrenamiento y que eh, podemos repetir mucho entrenamiento durante un ciclo o una semana de entrenamiento de diferentes formas dependiendo del volumen, intensidad y la pausa con la que lo trabajemos para poder mejorarlo de por sí. Si vamos a, a, a un concepto rápido, el, el FTP o la potencia crítica mejora tanto si trabajo a intensidades un poco más bajas que, 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 que justamente que la potencia crítica o intensidades un poco más altas que la potencia crítica. Tiene una relación directamente proporcional con eh, ...la intensidad... ...a la que lo voy a trabajar... ...por ejemplo... ...yo puedo realizar... ...mucho trabajo... ...durante más tiempo... ...entre un 5 o un 10%... ...por debajo de la potencia crítica... ...y eso me va a asegurar... ...a través de la cantidad... ...me va a asegurar... ...que yo pueda... ...mejorar esa, eh, esa potencia crítica... ...mejorar... Eh, ...todas las variables fisiológicas oxidativas... ...por debajo de la potencia crítica... ...y al mismo tiempo me va a permitir alejar, subir el, ese, ese umbral hacia arriba, lo cual me va a permitir ir a intensidades más bajas, a ritmos mucho más rápidos. También puedo trabajarla yendo un poquito más rápido que esta potencia crítica. ¿Qué Quiero decir con esto, yo puedo trabajar entre el 105 y el 110% de la potencia crítica y también se, resulta, eh, se resuelven o se ven mejoras muy sensibles a, de esta valencia el tema es que una vez que yo paso el umbral de la potencia crítica, comienzo a tocar la batería anaeróbica o la W'. Entonces también esta por decirlo, variable fisiológica se ve, se ve afectada. Cada vez que yo trabajo por arriba de la potencia crítica, recordemos que las series van a ser más cortas porque, por su intensidad, porque van a ser mayores y las pausas de recuperación van a ser mucho más largas. Entonces, acá sacamos un principio bastante simple. Cuando trabajamos por debajo de la potencia crítica, pero cercano a ella, las series pueden ser mucho más largas con pausas de recuperación más cortas y cuando trabajamos a intensidades mucho más altas de la potencia crítica, mucho más altas me refiero a un 5, un 10% más altas, a eso me refiero. Sin alejarme del objetivo fisiológico, las intensidades deben ser mayores, obviamente, pero las pausas deben ser mucho más recuperadoras porque estamos desgastando esa... W prima y entonces la energía anaeróbica se va la batería anaeróbica se va desgastando entonces necesitan más tiempos de recuperación habiendo planteado este concepto ultra básico recontra ultra básico eh, cómo entrenamos ahora bien hay varios estudios que han analizado desde tiempos memoriales cómo poder trabajar con esto uno un estudio muy importante hizo un trabajo de relación 1 a 1 quiere decir que trabajaba a potencia crítica durante 5 minutos y descansaba durante 5 minutos y así repetía el trabajo durante 3 o 4 veces a la semana y encontraron que la potencia crítica obviamente mejoraba, también eh, hicieron la relación 1 a 1 y medio que quiere decir trabajaban durante 5 minutos y descansaban durante 2 minutos y medio y la potencia crítica a esas mismas intensidades también se podía sostener Conclusión de todo esto, hay que encontrar la pausa a través de soporte tecnológico y de observación constante de mi atleta y de un seguimiento constante de mi atleta. Cuando trabajo a niveles, a ritmos de potencia crítica, hay que encontrar la pausa que me permita frecuentar la mayor cantidad de trabajo posible con el menor descanso posible durante mayor tiempo posible. Ahora bien... Ya nosotros habíamos explicado en un momento... ...de que la potencia crítica no es tu mejor test de 20 minutos... ...restando y haciendo un eh, recálculo matemático de, por el 95% o el 97%. No es tu mejor potencia sostenible durante una hora. No es eh, un simple cálculo aritmético. Sino que eh, está compuesto de varios factores en los cuales se va determinando, si tenés un buen entrenamiento, podés hacerlo a través de una distancia, que es lo que generalmente hacemos los entrenadores, y a través de modelos matemáticos, como por ejemplo la curva de potencia que calcula WKO, o la curva de esquiva que está en el sistema Golden Cheetah, o yo puedo hacer un Excel tomando diferentes mejores picos de potencia, el pico a los 3, el pico a los 5, el pico a los 12, o el clásico que viene en la calculadora del sistema Golden Chiste, que es totalmente gratuito y accesible a todo el mundo, que toma la mejor potencia en 3 o 5 minutos y la mejor potencia en 20 minutos, y con eso hace un cálculo de la velocidad o de la potencia crítica. Y de esa forma determino el tiempo que puedo frecuentar ese ritmo en el ...cuál es la máxima potencia sin que se genere una caída eh, visible de la potencia o de la velocidad. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de poder establecer cuánto tiempo nosotros podemos frecuentar en potencia crítica... ...vamos a poder construir series. Un primer objetivo interesante es tratar de duplicar ese tiempo. Repito, un primer objetivo interesante es tratar de duplicar ese tiempo... Supongamos, yo tengo una potencia crítica calculada por sistema y me dice que puedo eh, frecuentar esa potencia crítica durante 35 minutos. El doble de 35 minutos es una hora 10. Bueno, entonces yo construyo series, es muy probable, y esto prestenme atención porque es un error que yo he cometido que no lo logremos en las primeras instancias. ¿Qué quiere decir que yo no pueda por más que fraccione la distancia, haga bloques de 5 minutos, bloques de 10 minutos, bloques de 5 minutos, es muy probable que no alcance a duplicar el total en el volumen, el tiempo de que puedo sostener esa potencia crítica? Porque por varios factores el primer factor es porque descubrí que tengo un mal desarrollo del umbral del lactato, o sea, del primer umbral, entonces no tengo con qué base aeróbica soportar eso. Y el segundo punto es porque probablemente tenga muy mala calidad anaeróbica, en entonces tampoco puedo soportar ese punto. Entonces, el este tipo de series manifiestan lo que te falta. Te... te, 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 te ...te van señalando lo que te falta... ...generalmente te falta desarrollarte... las ...altas calidades aeróbicas... ...más que altas calidades anaeróbicas... ...para poder seguir frecuentando esto... ...entonces... ...volvamos a mi ejemplo... ...yo tengo 35 minutos... ...yo tengo que llegar... ...o quiero llegar... ...mi objetivo es llegar a una hora y 10... ...entonces para hacer una hora y 10... ...una cuestión matemática simple... ...yo podría decir... ...bueno, voy a hacer... Eh, ...siete bloques de 10 minutos... ...muy pocos deportistas van a poder soportar... ...siete bloques de 10 minutos... Entonces comienzo a dividir, digo, una idea que yo les largo. Yo puedo comenzar a dividir esto en eh, cuántas veces yo quiero poder soportar esto en la semana. Supongamos que lo quiero poder soportar tres veces en la semana. Yo he llegado a hacer tres y medio en el volumen, lo, lo mejor que he logrado. Pero bueno, yo por eso le digo tres veces en la semana. Tres veces en la semana de una hora diez. Si no lo puedo soportar en una sesión, lo que hago es dividirlo en dos. Entonces, voy a tener seis estímulos en la semana de 35 minutos. Ya del hecho de frecuentar seis veces en la semana el estímulo de FTP... Es un desgaste energético muy grande en el cual el deportista necesita hacer mix, mixturas... Con trabajos de intensidades más bajas. Entonces, vos lo que tiene que pensar es que, básicamente... Eh, esos 35 minutos por sesión que vas a desarrollar, muy probablemente no lo puedas hacer de una. ¿Qué quiere decir? Que hagas los 35 minutos seguidos y el deportista te pueda frecuentar las velocidades que vos querés. También lo tengas que fraccionar. Lo tengas que fraccionar en bloques de 8, bloques de 10, bloques de 12, bloques de 15. Pero el hecho de frecuentar varias veces en la semana varias veces en la semana el mismo estímulo a la misma intensidad va a generar cambios considerables en tu FTP. Te repito, como gran parte de poder sostener la ejecución del FTP depende de tu calidad aeróbica, también durante la semana vas a tener que mezclarlo con trabajos aeróbicos de intensidades más bajas, a nivel de tempo y a nivel de resistencia. Y también trabajos mixtos, trabajos que mezclen ese nivel de tempo con trabajos de resistencia y algo de FRC o de W'. O sea, eso te vas, eh, esos ya se empiezan a llamar series mixtas. Pero, ¿cómo te vas a ir dando cuenta de eso? Cuando empieces a, a sumar el volumen total que vos o tu deportista puedan realizar en la semana. Entonces eso te va, te va indicando cuando vos logras frecuentar el, un volumen que sea tres veces o, o sea seis veces el, el volumen total de lo que vos podés frecuentar en lo que es supuestamente el tiempo total de tu potencia crítica eso te va a permitir saber que vos tenés una muy buena base aeróbica. Si no lo podés frecuentar, ese volumen, o sea, esos seis estímulos en la semana, quiere decir que tenés que hacer un paso o dos pasos hacia atrás y volver a desarrollar mejor tus calidades aeróbicas de intensidad más baja. ¿Por qué? Porque no tenés con qué soportarlo. La base de la pirámide es muy baja, es muy corta. Bien, también podemos trabajar a alta intensidad, por ejemplo, esquiva demostró que haciendo trabajos a, a, al pico de potencia de 4 minutos, o sea, en la mejor potencia que vos tenés en 4 minutos, repetido varias veces y después cuando el deportista ya comienza a estar fatigado, hace un último pico de 4 minutos hasta el agotamiento, mejora no solamente la potencia crítica sino también el consumo máximo de oxígeno. Y este es otro punto que me gustaría tocar. El hecho de mejorar la potencia crítica, como pasa con todas las zonas no solamente desarrolla la potencia crítica, sino también, si te pasas un poco de la potencia crítica, por ejemplo el 105%, también vas a desarrollar el consumo máximo de oxígeno, de alguna forma. Ahora, hay una gran pregunta, que nosotros ya lo habíamos planteado en otro podcast anteriormente. ¿Es, indirecta, es directamente inverso la relación? O sea, mientras más mejor la potencia crítica, más disminuye la W' o la FRC y mientras más desarrollo la FRC o la W' disminuye la potencia crítica. La respuesta es depende, como todo en el entrenamiento. Por ejemplo, yo puedo hacer en la semana en forma equilibrada trabajos mixtos en donde me enfoque en desarrollar el FTP... Y toque en algunos puntos, trabajos eh, en FRC o trabajos en consumo de oxígeno o trabajos en eh, de velocidad, algunos puntos que no me muevan o no me hagan decaer esa potencia crítica. Y eso te vas dando cuenta y controlándolo. ¿Por qué? Porque el, el problema está que cuando me enfoco mucho en trabajos anaeróbicos, decae mi calidad aeróbica. Cuando me enfoco mucho en mi calidad aeróbica, decae mi calidad anaeróbica. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio en esto? Fácil, con la planificación deportiva. Vos tenés un objetivo en un momento determinado en el año, en un periodo momento del año y en la fisiología particular del año del, depor del deportista. ¿Qué quiere decir eso? Vos te vas a enfocar en desarrollar la potencia crítica. Entonces, nunca vas a dejar de hacer trabajos en FRC pero vas a hacer un volumen o vas a buscar un volumental que no te afecte el desarrollo de la potencia crítica. En algún momento del año vas a tener que hacer un poco más de trabajos anaeróbicos. Bueno, vas a aumentar un poco el volumen de ese trabajo anaeróbico, pero buscando que no caiga mucho la potencia crítica. Porque acuérdate que hay un principio en el entrenamiento muy simple y en la vida en general. Cuando, hay algo, cuando me pongo a hacer algo, hay algo que tengo que dejar de hacer. Y eso que dejo de hacer disminuye, entonces qué es lo cuánto es lo que tengo que hacer de algo, pero cuánto es lo que tengo que dejar de hacer de esto otro para que no caiga ni uno ni el otro? entiendes lo que quiero decir y creo, el, el punto es cuánto trabajo anaeróbico puedo incrementar sin que caiga mi potencia crítica? bueno eso es un constante control del entrenador. Y revisando hasta dónde puedo ir subiendo los volúmenes anaeróbicos para que no decaigan mis calidades aeróbicas y viceversa. Otra forma de mejorar la, la W' o la potencia anaeróbica es con el trabajo de fuerza. Que hoy día creo que ya no hay discusiones con respecto a eso. Hay, hay, puede haber discusiones en las formas, pero no en, en, en la razón de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo puedo sostener entre dos a tres trabajos de fuerza, yo diría que a 3 sería lo ideal en el gimnasio por semana, con metodologías específicas, puedo trabajar con un encoder si, 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 si es mejor, eh, pero con metodologías específicas y suponiendo que ya cubriste el trabajo del alineado y balanceado del cuerpo, es decir... Que ya fortaleciste los músculos eh, estabilizadores, que ya tenés trabajo de postura, que tenés trabajo de movilidad articular y de flexibilidad, etcétera, 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 y un correcto desarrollo técnico de cada movimiento en el gimnasio, vos podés desarrollar la potencia anaeróbica desde el gimnasio y teniendo el descanso suficiente. Hacer altas calidades de entrenamiento aeróbico, tanto nadando, corriendo o pedaleando. O en cualquier otro deporte que implique eh, movimiento, por ejemplo el remo. Haciendo un, un resumen rápido de todo lo que acabamos de decir, la potencia crítica o la FTP se desarrolla tanto a intensidades cercanas a ella o a intensidades que la superen. Cuando hay intensidades cercanas puedo frecuentarla durante más tiempo con pausas más cortas. Y cuando hay intensidades más fuertes que, que la potencia crítica, tengo que hacer pausas mucho más largas. Puedo generar trabajos anaeróbicos siempre y cuando sostenga y no caigan los tra los trabajos y los volúmenes a potencia crítica. Y puedo generar la potencia crítica siempre y cuando no descuide los trabajos anaeróbicos, que lo puedo sostener tanto con el trabajo del gimnasio como pequeños estímulos que pueden ser mezclados dentro de las sesiones de FTP o potencia crítica. Tengo que ser capaz o debería poder ser capaz de duplicar o triplicar el volumen del tiempo hasta la extenuación o el tiempo que puedo sostener esa potencia crítica. Que si no puedo realizarlo en una sesión en forma fraccionada, lo tomo en dos sesiones. Si no lo puedo hacer en dos sesiones, lo tomo en tres sesiones. Pero lo importante es que en la suma total de la semana yo haya triplicado, cuatriplicado, quintuplicado el volumen que puedo sostener realizando potencia crítica de un solo tirón. Bien. Ahora que hicimos todo este análisis teórico, vamos a cuestiones prácticas. Por ejemplo, nosotros en, en la natación competitiva hacemos el test de los 3.000 metros. Se, se, obtenemos el pase que se realiza cada 100 metros y con eso desarrollamos series que intenta ir o más rápido, uno o dos segundos más rápido que eso, o al mismo ritmo pero mucho más volumen. O sea, si hago 3.000 metros intento cubrir por sesión 6.000 metros, que en natación es mucho más fácil porque por la falta de impacto, siempre y cuando seas un nadador consolidado, obviamente, o intentamos ir un poco más rápido, donde tratamos de lograr por lo menos el dos tercios del volumen, por ejemplo, 2000 metros, y voy a un ejemplo práctico, supongamos, y esto es un test real, eh, un test de 3000 metros en un nadador de fondo consolidado está entre 1.8 y 1.9 cada 100 metros, bueno, perfecto, entonces, si voy a hacer intentar incrementar el volumen, de duplicar el volumen, yo puedo tirar una serie de 40 o 60 de 100 a 1.9, 1.10. Es tolerable, sirve, funciona. Si intento ir más rápido, puedo tirar 15 o 20 de 100 a 1.7, 1.6, con una pausa un poco más larga que me permita frecuentar ese volumen uno o dos segundos más rápido. Ahora, ¿Cómo encuentro eh, algo simil en, eh, en el atletismo por ejemplo? Bueno, yo ya dije varias veces que si vos sos un corredor por debajo de los 10 minutos, en, de los 35 minutos, perdón, en los 10 kilómetros, bueno, te tendrías que hacer un, una toma de tiempo de 15 o de 21 kilómetros y ahí vas a encontrar medianamente tu velocidad crítica en este caso o... Eh, tu FTP si sos un corredor que tiene su mejor 10 kilómetros un poco más lento que 35 minutos puedes tomar los 10 kilómetros como prueba base para calcular tu eh, FTP o velocidad crítica en el ciclismo bueno, ya no, no, no puedo aportar mucho más vas a realizar eh, un, un, un trabajo de cálculo de la curva de potencia con los software que están disponibles en el mercado. Inclusive puedes hacer, eh, repito, eh, tres tomas de tiempo distintas, una, un, una toma de tiempo de 3 minutos, una toma de tiempo de 5 minutos, una toma de tiempo de 12 minutos, una toma de tiempo de 8 minutos, hacer una, una regresión lineal y con eso calcular tu... Tu, eh, tu potencia crítica entonces no eh, que es, creo que son uno de los métodos más efectivos para poder calcularla porque no lo vas a lograr haciendo tu mejor 20 minutos y restándole el 95% o tu hora ¿sí? o una contra el reloj de 40 minutos también funciona bastante bien no es tan exacta pero funciona bastante bien eh, son todas eh, formas de ir calculando las series eh, ahora, lo que vos siempre tenés que tener en claro que es una variable que tiene que, y esto es clave en la planificación, tiene que mejorar constantemente o sostenerse por lo menos, pero no tiene que decaer. Cuando vos empezás a hacer mucho, mucho trabajo de ritmos fuertes, con construir series específicas, eh, por ejemplo en el ciclismo que hay muchos sprints repetidos y eh, te olvidas te de por lo menos hacer sesiones de recuerdo que sostengan las intensidades que desarrollaste en el periodo de desarrollo de FTP, tenés un problema, porque estás realizando algo y te olvidaste de, de seguir sosteniendo lo otro. No, es un trabajo equilibrado constantemente para intentar sostener varias variables o hitos fisiológicos al mismo tiempo, con una mixtura correcta en función al tipo de prueba que vas a correr, que te permitan tanto ser potente aeróbicamente como potente anaeróbicamente, en función a las necesidades de la prueba que vas a correr. Bueno, espero, espero haber sido lo más claro posible. Eh, repito... Hablar de potencia crítica o FTP es hablar de muchas formas de trabajo distintas y todas están bien. Porque, repito, es una variable muy sensible a, a ser mejorada. Lo más importante y el recuerdo más importante que vos tenés que tener acá es que vos tenés que tratar de mínimamente poder duplicar o triplicar el volumen de tu potencia crítica o, o de tu FTP. Y que... Si trabajas a intensidades mucho más bajas debes acortar un poco las pausas y si, o, y si trabajas a intensidades mucho más altas debes alargar un poco más las pausas. Y que nunca, jamás, nunca se te caiga esta variable. Bueno, cuídense.